0: Вы слушаете четвертый номер журнала, 161 с момента создания. Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня я познакомлю вас с содержанием четвертого номера журнала «Диалог» за 2015 год. Открывает четвертый номер журнала «Диалог» актуальное интервью – «Государство и Всероссийское общество слепых. Партнеры». В этом году Всероссийское общество слепых отмечает 90-летие. В течение всей истории организации формировались и поддерживались партнерские отношения Государства и Всероссийского общества слепых. Об их современном состоянии нам рассказал вице-президент Всероссийского общества слепых, депутат Государственной думы Российской Федерации Владимир Шивцев. Следующая рубрика журнала «Диалог. «Организации и ВОЗ. Крупным планом». В ней помещено интервью-портрет Николая Сарычева. Первый материал в рубрике «Реабилитация и мы» – фестиваль «Салют Победы» и юбилей Всероссийского общества слепых. Подводим итоги. Всероссийский фестиваль самодеятельного творчества ВОЗ «Салют Победы» Завершился 16 марта заключительным концертом в культурно-спортивном революционном комплексе Всероссийского общества слепых. Он проводится один раз в пять лет в преддверии юбилея Победы и юбилея Всероссийского общества слепых. В течение трех лет во всех федеральных округах проходили региональные и зональные этапы фестиваля. Первый из заключительных галоконцертов прошел в Красноярске. 90-летию Всероссийского общества слепых был также посвящен торжественный концерт, состоявшийся 25 мая в санатории «Сосны». О подготовке и проведении этих мероприятий рассказали художественный руководитель культурно-спортивного революционного комплекса ВОЗ Анатолий Халидинов и заместитель начальника отдела социокультурной реабилитации КСРК ВОЗ Дания Халиулина. Второй материал в этой рубрике ⁇ репортаж Виктора Розанова о прошедшей в апреле международной выставке ⁇ Интеграция ⁇ Жизнь общества ⁇ Следующая традиционная рубрика журнала ⁇ общество и рынок. электро ⁇ одно из ведущих российских предприятий, выпускающих высококачественные электроустановочные изделия. В июне предприятие исполнилось 55 лет. Репортаж Сергея Соловьева ⁇ 55% работающих инвалидов ⁇ 55 лет равных возможностей. Больше полувека... На Чебоксарском учебно производственного предприятия «Энергия» трудятся инвалиды по зрению. В 60-е годы прошлого века здесь работало до 700 человек. Сейчас в штате предприятия более 100 сотрудников. Тем не менее, предприятие не стоит на месте. Репортаж Ирина Зарубиной «Рабочие будни. "Энергии". Следующая рубрика журнала «Социальный проект». В марте Нижегородская региональная общественная организация родителей детей-инвалидов по зрению «Перспектива» приступила к реализации проекта службы юридической поддержки и правового сопровождения слепоглухих и членов их семей. Репортаж Дмитрия Балыкина «Скорая юридическая помощь». 14-15 мая 2015 года в Хабаровской региональной организации Всероссийского общества слепых прошли юбилейные мероприятия, посвященные 90-летнему юбилею. Их финалом стал второй краевой конкурс незрячих и слабовидящих пользователей компьютера «Инфотех». Подробности в материале Евгении Сосновской «В гармонии с компьютером». 23 апреля 2015 года в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова в Махачкале прошла всероссийская научно-практическая конференция ⁇ Проблема организации и внедрения современных технологий ⁇ медико-социальной и психолого-педагогической реабилитации инвалидов по зрению. Мероприятие было приурочено к 90-летию Всероссийского общества слепых и 80-летию Дагестанской республиканской организации Всероссийского общества слепых. Подробности в репортаже «Мы своей судьбой закалены». 18 апреля в Казани прошел 15-й Всероссийский кубок команд интеллектуального современного искусства – КИСИ. Подробности о мероприятии вы услышите в репортаже Марины Платоновой «Интеллектуальные игры. Взгляд изнутри». Новая рубрика журнала «Молодежь и все-все-все». В ней вы услышите интервью с начальником отдела по работе с молодежью Иваном Онищенко – и его заместителем Василием Дружиным. В рубрике «Творческий подход» очерки Евгении Сосновской «Мир бисера» Елены Сечкар. Юридический навигатор. Дмитрий Балыкин продолжает знакомить вас с нюансами социального законодательства. «От таганки по таганке». В первом номере журнала «Диалог» за 2015 год прозвучало начало очерка Виктора Розанова «От таганки по таганке». В этом номере вы услышите его продолжение. Литературный клуб «Родник». В нем прозвучит рассказ Екатерины Романовой «Сплю и вижу». Очередная новая рубрика журнала «Диалог» – «Возпечать». В ней вы услышите репортаж главного редактора журнала «Пилигрим» Марины Платоновой «Путешествие по дорогам знаний». Мобильный калейдоскоп. Устройства, с которыми можно разговаривать, сегодня уже не новость. Голосовые ассистенты на современных планшетах и смартфонах становятся не просто инструментом для развлечения. Они способны помочь пользователю, особенно незречему решать вполне конкретные практические задачи. В прошлом номере журнала «Диалог» помещен материал Анатолия Попко о голосовом помощнике Сири, работающем на гаджетах от компании Apple. А как же обстоит дело на платформе Android? Об этом расскажет начальник отдела по разработке и внедрению адаптивных технологий культурно-спортивного революционного комплекса Всероссийского общества слепых – Александр Пивень и методист этого отдела Светлана Цветкова. «Спорт без границ. Всемирные игры слепых. Постскриптум». В мае в столице Южной Кореи, Сеуле, прошли пятые Всемирные игры слепых. После возвращения в Москву на вопросы главного редактора журнала «Школьный вестник» Юрия Кочеткова главного редактора журнала «Диалог» Ирины Зарубиной ответила вице-президент Всероссийского общества слепых Лидия Абрамова. Завершая четвертый номер журнала «Диалог» обзор «Говорящие книги», выпущенные ИПТК ПТК «Логос ВОЗ». В этом выпуске нашей программы прозвучит интервью с Анатолием Халядиновым и Данией Халиулиной, фестиваль «Салют Победы» и юбилей Всероссийского общества слепых Подводим итоги.
0: Фестиваль «Салют Победы» и «Юбилей ВОЗ». Подводим итоги. Всероссийский фестиваль самодеятельного творчества ВОЗ «Салют Победы» завершился 16 мая заключительным концертом в КСРК «ВОЗ». Он проводится один раз в пять лет в преддверии юбилея Победы и юбилея ВОЗ. В течение трех лет во всех федеральных округах проходили региональные и зональные этапы фестиваля. Первый из заключительных гала-концертов прошел в Красноярске. 90-летию Всероссийского общества слепых был также посвящен торжественный концерт, состоявшийся 25 мая в Санатории «Сосны». О подготовке и проведении этих мероприятий Ирине Зарубиной рассказали художественный руководитель КСРК ВУЗ Анатолий Хаялиддинов и заместитель начальника отдела социокультурной реабилитации КСРК ВУЗ Дания Халиулина.
2: Этот фестиваль является правопреемником тех смотров художественной самодеятельности, которые, по моему представлению, начали проводиться еще в далекие 50-е годы XX столетия. Красные уголки, клубы и дома культуры – это то явление, которое развиваться начало очень бурно. Оно, конечно, было представлено в очаговом порядке еще и в 30-е годы. Были шахматные секции, шашечные секции, были какие-то хоровые кружки. Но Это уже очень...
1: конец 20-х годов. Да,
2: уже в конце 20-х. То есть когда начали появляться вот эти самые производственные мастерские, когда люди начали объединяться по профессиональному признаку, они, естественно, не могли не искать общения между собой вне трудовой обстановки. Любительские объединения начали появляться в то время, но массово это начало проявляться в послевоенные годы, когда пополнение за счет инвалидов войны, за счет людей, потерявших зрение в Ну, ведь
1: и тогда открывались школы музыкальные для инвалидов по зрению и так далее. Что, наверное, тоже да. послужило и развитию?
2: Тогда, безусловно, вот начали люди объединяться по интересам. И вот эти клубы, дома, культуры потом появились, они, конечно, в первую очередь развивали самодеятельное творчество. И Любой коллектив, какой бы он ни был распрекрасный, не может жить без концертной деятельности. То есть мы обязательно стимулируем занятия художественной самодеятельностью выступлением людей на сцене. Коллективы художественной самодеятельности, которые выступали в одних и тех же концертах, видели друг друга, наблюдали друг за другом, учились друг у друга, перенимали что-то, и это приводило к соревновательности. А вот эта соревновательность выразилась именно в форме смотров художественной самодеятельности. История неизвестна, где это движение началось. Сначала на уровне отдельных регионов, на уровне отдельных городов появлялись эти смотры. А потом... Это стало проводиться уже на более больших площадках и, соответственно, с большим количеством коллективов художественной самодеятельности. Я помню очень хорошо 60-е годы, когда это был главный праздник для участников коллективов художественной самодеятельности. Они проводились ежегодно, приурочивались к разным датам скажем, октябрьским праздником, первому мая или к тому же дню рождения Российского общества слепых. Эти даты, они... Ну брали... и День Победы,
1: наверное, тоже да, был это поводом и победе, для концерта. Безусловно.
2: Это не могло не перерасти в уже большие смотры, и объявлялись уже всероссийские смотры художественной самодеятельности. Я вот помню прекрасно 60-е годы, 70-е годы, когда и здесь, в Москве, уже в ЦДК ВОЗ тогда, и на других площадках, это были не обязательно ВОЗовские площадки, наши коллективы принимали участие в смотрах художественной самодеятельности. И начиная где-то с 1985 года, Когда началось движение фестивальное, появился салют победы. Мы сначала думали, как назвать нам свой фестиваль. Ну, а потом, в общем-то, понимая то, что нам легче будет, если у нас будет одно и то же название, потому что наши коллективы, готовясь к своим фестивалям «Салют Победы», они еще параллельно заявлялись и в фестивале «Салют Победы», который организовывали тогда Советы профсоюзов, какие-то другие городские организации или областные организации. То есть они параллельно участвовали в двух фестивалях, но поскольку... Название у фестиваля одно и то же. Это не вызывало никаких трудностей. Заявлялись и готовились к Салюту Победы. Вот я знаю, что Екатеринбургская организация, Свердловская тогда организация, она и сейчас до сих пор она и сейчас Свердловская постоянно, организация да, постоянно участвует и в фестивалях Салют Победы, которые организуют Екатеринбург и Свердловская область. И, естественно, они... Постоянно участники наших ВОЗовских фестивалей «Салют Победы». Каждые три года пятилетки проходил очередной фестиваль «Салют Победы». Мы их по номерам не считаем, но вот отсчет ведем с 1985 года. В 1990 году была сделана попытка разделить по жанрам этой фестивали. Скажем, духовики собирались где-то в одном городе, и проводили свой заключительный концерт или зональный этап этого фестиваля. Народные хары в других городах, и не хватало одного города. В двух, в трех городах это шло. Какие-то другие жанры, академические хары скажем, или драматические жанры, они собирались где-то в других городах. Но Такой был опыт проведен, и он оказался не совсем удачным, потому что, во-первых, он не давал общей картины, поскольку все жанры разрознены, а, во-вторых, это очень затратно. Поэтому отказались от этого принципа, и начиная где-то уже с 95 года мы окончательно пришли к этой форме, когда фестиваль «Салют Победы» проходит в три этапа. Три и последний, четвертый этап — это заключительный этап, так называемый. И начинается он в третьем году пятилетки. Вот последний фестиваль, о котором мы сейчас будем говорить, это фестиваль, который начался в тринадцатом году. На первом этапе в нем приняли участие местные региональные организации. Мы сейчас пришли к тому, что надо обязательно после каждого фестиваля «Салют Победы» подводить итоги прослеживать вот эту статистику обязательно и выходить на некоторые выводы. Раньше не подсчитывали мы первый этап, второй этап, третий этап и так далее. И практически эти цифры примерно на скидку назывались всегда. А сейчас была поставлена такая задача, и для этого разработаны были специальные формы отчетности, это усложнило, конечно, работу на местном уровне и на региональном уровне, но зато это дает картинку объективную того, как проходили вот эти самые этапы. Итак, мы говорили о первом этапе фестиваля ⁇ Салют победы
3: ⁇ С 1 марта по 31 декабря 2013 года участвовало 503 местных организаций.
2: Из 778, да?
3: Да. Это 8294 человека.
2: Это говорит о том, что не все местные организации, даже несмотря на то, что это главный такой этапный смотр наших сил, не все местные организации включаются в этот фестиваль. Ну, там существуют разные объективные причины того, что они не включаются. Где-то говорят, что у них нет самодельного движения, где-то говорят, что не хватает средств, где-то силу отдаленности местных организаций, потому что у нас есть, скажем, где-то там на Колыме местная организация, и там проводить, и туда ездить, и там смотреть. Но, тем не менее, вот 503 организации со всей России — это хороший показатели. И это говорит о том, что... Тяга у людей к занятиям самодеятельного творчества не пропадает. Она была, есть, и я надеюсь, что она еще и будет в дальнейшем. Поэтому перспективы у нас в этом плане очень хорошие. Итак, первый этап. Вот он прошел в 503 организациях. Далее каждая местная организация, которая провела у себя фестиваль, отчиталась перед своим областным правлением о проведении этого фестиваля. То есть были выявлены тех, которых выдвигали на следующий этап. И были подведены итоги, скажем, затраты, которые были проведены, награды, которыми были награждены, участники самодеятельности были перечислены, количество их. И далее была дана та самая оценка творческого жюри, которая там существовало, То есть уже с первого этапа вот эти формы соревновательности, они присутствуют обязательно. И далее... Начинается второй этап.
3: Второй региональный этап прошел с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года.
2: Благодаря этой отчетности мы имеем уже объективную картинку, как это проходило на втором этапе. Мы его называем региональным этапом. Это все отражено в положении. Это положение принимается раз в пять лет, уже в 2016 году будем готовить положение, потому что в 2017 году мы должны начинать уже фестиваль Салют Победы Очередной Следующий. Региональный этап это уже несколько выше уровень, и, соответственно, там собираются только победители первого этапа. И далее, значит, региональная организация организует это обязательно у себя в центре. Там уже составляется программа с учетом того, что люди, во-первых, должны приехать, а если мы говорим о дальних регионах, то, скажем, вот такая организация, как Хабаровская, там... Очень большие расстояния, значит, одним днем уже не пройдешь. А это значит, уже питание, проживание, увеличиваются затраты. Это большое транспортные расходы резко увеличиваются. Обязательно, да. А тех, у кого нет помещений для этого, это еще и аренда помещения. В общем, много вступает разных факторов, чего не присутствует на первом. Это я все говорю к тому, что у нас есть регионы, которые по тем или иным объективным а иногда и с субъективным причинам, на втором этапе не принимают участие. А некоторые даже из первого этапа не принимают.
1: То есть есть целые региональные организации, в которых ни одна местная организация не приняла участие?
2: Да, вообще не хочу говорить о плохих. Это просто говорит о том, что у них объективно не складываются условия для проведения. Так вот, из 75 организаций региональный этап прошел в 59 региональных организациях и часто это не проходило одним днем жюри выставляет свои оценки на первом этапе ну и идет такой камерный разговор с местной организацией о том что надо улучшить а часто и Члены жюри бывают не совсем профессиональные. Это те люди, которые, ну, будем говорить, не являются профессиональными музыкантами. В том или ином населенном пункте их может просто не быть. А вот на региональном уровне там уже обязательно... Оргкомитет
3: создается. Оргкомитет.
2: И оргкомитет предусматривает работу жюри, а в работу жюри обязательно включается разбор выступлений, и обязательно профессионалы-музыканты подсказывают людям, музыкантам или другим исполнителям, счетцам, над чем надо поработать, что надо улучшить, идет хороший, полезный профессиональный разговор по тем жанрам, которые представлены на этом уровне.
3: На этом уровне стараются председатели комитетов наградить участников дипломами, памятными подарками, грамотами.
2: Надо отдать должное нашим энтузиастам, которые занимаются этой работой организационной, памятные подарки, но без этого не проходят и на местном уровне, и тем более на региональном уровне. Поэтому, когда идут региональные фестивали, это большая забота и большая, в общем-то, головная боль для председателей, которые уже начинают думать, как и где привлечь средства для проведения регионального уровня. После того, как жюри отработало свое, идет вручение дипломов обязательно. Это уже непременное условие положения по второму этапу. Дипломы за подписью председателя региональной организации вручаются победителям. Они там по-разному везде на местах называются, но, как правило, первое, второе, третье место обязательно отмечается. И, конечно, людей, которых надо поощрить, они тоже получают поощрительный диплом. Это уже непременное условие второго этапа фестиваля «Салют Победы». Как минимум, первая степень — это обязательно проходная степень на следующий этап. И иногда бывает проходная и вторая ступень это на усмотрение жюри и оргкомитета, который проводит данный фестиваль. Обобщается отчетность первого этапа, она суммируется отчетностью второго этапа регионального И это все направляется к нам. Существует большая, большое дело производства по фестивалю Салют Победы. Мы открываем и видим, когда с каким количеством, какие жанры были в том или ином фестивале «Салют Победы» на первом и на втором этапе.
3: У нас 75 региональных организаций, как вы знаете, но мы завели на 59, которые участвовали на региональном уровне. Там лежат документы о местном этапе. Центральное управление разработало такие бланки, в которых они отчитываются о своей проделанной работе. Данила Завитовна, мы... а какие
1: жанры были представлены на этом фестивале?
3: Многожанровый фестиваль. Мы не ограничиваем даже поле деятельности. Мы пишем в нашем положении около 20, по-моему, жанров, и в конце пишем и ТД. То есть если люди могут придумать что-то новое, мы никогда от этого не отказываемся. А так традиционно это хары. Это ансамбли вокальные, ансамбли инструментальные, солисты-вокалисты, солисты-ччицы, солисты-инструменталисты, танцевальные ансамбли. В некоторых регионах есть фольклорные ансамбли. Это в основном север, это тувинцы. Там еще это осталось.
2: ВОЗ – это, в общем-то, общество с большими традициями. И я уже говорил, что и хоровой, и вокальный жанр и многие другие жанры, они были очень хорошо развиты. Но, к сожалению, время диктует свое Были в свое время очень хорошо развиты вокально-инструментальные ансамбли. Сейчас, в силу многих объективных причин, эти ансамбли потихонечку уходят, сходят. Но зато появляются ансамбли вокалистов и солисты-вокалисты, которые поют под фонограмм.
1: А фонограммы кто делает?
2: Для этого существуют так называемые аранжировщики. И вот недаром КСРК уже несколько лет обучает наших незрячих ребят делать аранжировки для фонограмм. А вообще, честно говоря, это наша беда. Многие, не утруждая себя слишком, берут караоке и пускают себе под пение. И получается это очень бедно и бледно. Потому что любая фонограмма караоке, она слышна невооруженным, как говорится, слухом. И когда... Качество фонограммы вот такое, конечно, это не может не отразиться и на качестве выступления самого исполнителя или ансамбля исполнителя. И мы всегда говорим об этом, надо обращать самое пристальное внимание на фонограмму. А есть у нас еще и жанры, где мы просто приветствуем живое исполнение. Если, скажем, выступает какой-то духовик, Мы обязательно просим его, либо чтобы ему была сделана грамотная фонограмма, либо чтобы его аккомпанемент вел, либо пианист, либо какой-то еще другой инструменталист, смотря от того, какой жанр. Это сложнее, безусловно, но тем не менее это более свежо смотрится, это всегда яснее и понятнее любому жюри. Беда большая, что у нас сейчас практически сошло на нет духовое исполнительство.
1: А жаль, ведь такие коллективы хорошие были.
2: У нас сегодня сходит на нет народное творчество. Если у нас есть фольклорные ансамбли, то это по пальцам перечесть на всю Россию. И мы их знаем, и, в общем-то, бережем эти коллективы. У нас народные голоса, как таковые, стали пропадать, потому что нет пополнения. Это все держится за счет среднего и старшего поколения. Объясняет это все очень просто. Школы не готовят. У меня вот недавно был разговор с преподавателем баяна, интерната номер один. Он рассказывает вещи просто, понимаете, грустные. Там баянистов не набирается, инструментов не стало для того, чтобы детей обучать баяну. А ведь после военные годы, 60-е, 70-е годы баян это был один из профильных инструментов на любом мероприятии. И сейчас вот люди, дети особенно, предпочитают заниматься гаджетами, компьютерами, всем остальным, не хотят заниматься. К сожалению, и условий для этого не создаются. Вот если школа есть в Липецке, она готовит народный жанр, там существуют такие преподаватели Честухина, я их хорошо знаю, они фанаты своего дела, и там очень хорошо развивается народный жанр. А так это единички звездочки по сути дела. Поэтому потихоньку сойдут на нет и народные хоры. Зато эстрадный жанр у нас развивается. У нас всегда была беда с оригинальным жанром. Не помню, чтобы у нас было очень много, скажем, щитцов юмористов Или какие-то жанры интересные. Вот Появляются отдельные звездочки, и мы их знаем, вот они есть. Работают в оригинальном жанре. У нас там есть кукольники, у нас там есть интересные театры Есть еще театр
3: несколько. эстрадных миниатюр.
2: Театр эстрадных миниатюр. Это где, миниатюр. в каком регионе? В
3: Карелии есть.
2: Поэтому говорить о том, что на местном, на, на местном и на региональном уровне, это обязательно хоры. И того и другого направления академических хоров тоже стало меньше. Но, тем не менее, они еще есть. Это обязательно хоры, это обязательно ансамбли вокальные. Реже инструментальные ансамбли, еще реже чтецкие коллективы, потому что солист-чтец это сейчас еще не редкость, это есть.
3: Декалыч, танцевальные да, коллективы танцевальные
2: коллективы. Слава богу, есть театральные коллективы. Они есть во Всероссийском обществе слепых, они развиваются и прогрессируют во многом. Но вот малых форм драматические коллективы, их очень мало. Мы будем как-то идти в ногу со временем, но, к сожалению, вот я сказал, духовая музыка сошла на нет. И доходит до того, что просто школы говорят, а вот мы не можем детей обучать игре на духовых инструментах, потому что у них глазные заболевания. Но не при всех глазных заболеваниях противопоказано занятие духовой музыкой. При глаукоме – да, при отслойке сетчатки, да. Но есть другие заболевания, есть та же самая атрофия, которая очень много. И при этом я вот сам с этим заболеванием играл в духовом маркетинге, и ничто мне не мешало. Ну, а тотально-слепому вообще уже ничего не мешало. А тотально-слепому вообще ничего. И тем не менее, это просто отговорка. У нас осталось в Грязовце, в школе, еще за счет того, что там существует энтузиаст, педагог, и в Хабаровске.
1: Нет, в Хабаровске
2: уже. Уже в Хабаровске нет. Ну вот видите, все. Трубачей или, скажем, кларнетистов отдельных можно еще где-то как-то сыскать, а дальше все. После того, как обязательно проходит разбор выступления этого этапа, победители выдвигаются на зональный этап. Это уже третий этап фестиваля «Салют Победы».
3: Он начался с 1 сентября по 30 апреля 2015 года.
2: Это десять зональных городов, которые собирают у себя уже победители региональных. Объединяются регионы в зональные фестивали.
1: Антон Николаевич, а по какому принципу были выбраны эти десять городов?
2: В основном по географическому. Здесь уже фактор э, транспортный очень большой имеет значение. Я уже не говорю здесь про проживание, про питание в зональном городе, где проводится фестиваль, но еще надо смотреть, куда легче тому или иному региону, в какой город легче доедет. Транспортные доедать.
1: развязки в да, да,
2: безусловно. Ну вот, скажем конкретно, Красноярск, он центр Восточной Сибири. Западная Сибирь. Это обязательно вот был Кемеров много раз. И Алтай, и э, Новосибирск. Новосибирск. А иногда Новосибирск ездит в Красноярск, как им удобнее. В этот раз мы поставили Омск как зональный город, потому что туда ближе добираться. Кемерово, она находится немножко на отшибе, там железной дорогой не все поезда идут, а Омск на Транссибирской находится, поэтому отовсюду близко приезжать. И так далее. Смотрим дальше на Урал, там обязательно или Пермь, что самое удобное, потому что там дом культуры большой, серьезный, есть площадка своя, туда уже приезжают близлежащие, та же Удмуртия, та же Башкирия, тот же Екатеринбург и так Шуми. далее. То есть тут два принципа, куда ближе и там, где есть свой дом культуры. Там бывает разное количество, в Красноярске 11, у нас было, по-моему, девять там, Центральная Россия, тут уже все гораздо гуще и гораздо проще. Обязательно принимает КСРК, в этом году был хозяином зонального этапа Московская область. Обязательно у себя принимает Ярославль, города, которые вокруг Ярославля находятся. Если мы идем на юг, то там обязательно принимает у себя Краснодар. Обязательно у себя принимает Пятигорск. Не сам санаторий, а или представитель президента по Северокавказскому округу вот в этом году отвечала Карачаево-Черкесия. Или раньше это был Штаурополь за это отвечал. Можем сейчас перечислить. Зональные города перечисли, пожалуйста.
3: Ну, Анатолий Николаевич уже перечислил. Я добавлю, который он еще не назвал. Это Казань, Орел и Псков.
2: Обязательно идет запись. Все выступления пишутся и на аудио, и на видео, потому что потом это все собирается здесь у нас в КСРК ВОЗ, Работает профессиональная жюри, причем каждый жанр, который представлен на этом этапе, обязательно имеет своего профессионального специалиста. А иногда даже подвод. потому что тут нужна хорошая профессиональная оценка любого выступления помимо дипломов, как правило, награждается какими-то памятными подарками. Это уже головная боль того регионального председателя, который принимает у себя зональный этап. И обязательно рассматриваются вопросы компактного проживания, питания людей, и обязательно регламентируется время. На выступление региональной делегации не более 40 минут. Жюри выходят и проводят разбор, Обязательно. То есть мы отвечаем на все вопросы и говорим о тех недостатках, которые мы заметили, над чем надо поработать. И на зональном, и на региональном. Стараются делать обязательно торжественное открытие, потому что везде, начиная даже уже с первого этапа, и второй этап, и третий этап, тем более, везде присутствуют официальные гости и они выступают с приветствием обязательно. Город, который принимает у себя, делает какие-то показательные небольшие номера. Это где-то минут на 20, на полчаса максимум, но обязательно существует открытие, и обязательно торжественное закрытие. Это тоже занимает время. Вручение дипломов, причем обязательно дипломы первой, второй степени, и третий бывает. И вот тут уже идет отбор на заключительный этап фестиваля «Салют Победы». Фестиваль «Салют Победы», о котором мы сейчас говорим, имел два заключительных концерта. Мы провели заключительный концерт в Красноярске для Дальнего Востока и Сибири. По-моему, Даня девять, 9 да, там участвовали. Да. И провели мы это 18 апреля. После того, как сезонные фестивали проведены, работает оргкомитет в Москве, просматриваются все видеоматериалы. Никто никому не говорит по окончании зонального фестиваля, что ты обязательно участник заключительного концерта. Нет. Это решается только по окончании и после обсуждения оргкомитетом тех материалов, которые мы получили из зональных этапов. В силу того, что с Красноярском там было все попроще, 9 регионов, не так много, но он проводится обязательно одним днем, и э, там, в общем-то, было со временем попроще. Но если говорить о втором заключительном концерте, который прошел в городе Москве, здесь у нас в КСРК ВОЗ, здесь участвовало 24 региона. И это все уместить в один день, ну, архи сложно, мы работали с 10 и до 19 часов. Тут уже никакого жюри нету, никто никуда никого не отбирает, просто идут выступления, это заключительный концерт, где обязательно после выступления того или иного коллектива или солиста выручается медаль участнику. Если это хоровой коллектив, то каждый участник хора получает медаль и именной диплом, который удостоверяет получение этой медали. Здесь только лауреаты и очень редко вторая степень, которую комитет специально рассматривает. А в этом году мы приняли решение, что даже если у того или иного региона, скажем, четыре первых степени, то из четырех проходит только два человека на заключительный концерт, а из двух только один. Иначе это будет растянуто до бесконечности. Но это большая честь получить эту медаль. Приехать в Москву, выступить, люди к этому очень стремятся и дорожат вот этими медалями, потому что это память. Это все остается как семейная реликвия. Вот это четвертый этап заключительный. Он очень сложный, очень долго идет к нему подготовка, потому что мы в январе закончили третий этап и только к апрелю разобрались с теми людьми, которые будут участвовать в заключительном концерте. Около трехсот человек. А в участвуют. обоих концертах. В обоих концертах, да. У нас не бывает так, что только инвалиды по зрению участвуют. И в положении это написано, что инвалиды по зрению и члены их семей, и работники предприятий Всероссийского общества слепых. Поэтому обязательно здесь бывают зрячие помощники, и без этого не обходится. Поэтому чуть-чуть общее количество людей, оно превышает тех, кто обязательно выходит на сцену и получает медаль. Вообще, мы говорим, это вот участники, которые вышли на сцену, то есть творческие участники.
1: Ну, а теперь, Антон Николаевич, давайте перейдем к торжественным мероприятиям, прошедшим в санатории сосны. Что это было такое? и какую роль сыграл культурно-спортивный комплекс Всероссийского общества слепых в организации, и конкретно вы, и возглавляемое вами подразделение.
2: Этот фестиваль «Салют Победы» был приурочен к двум большим замечательным датам. Это 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, и 90-летие Всероссийского общества слепых. Следующий фестиваль будет приурочен обязательно к 75-летию Победы и к 95-летию Всероссийского общества слепых. Оно так исторически сложилось обязательно в это время проходят торжества, посвященные этим большим датам. И сразу же мы стараемся так сделать, чтобы после проведения заключительных концерта фестиваля Залет Победы» шли наши торжества, посвященные юбилею Всероссийского общества слепых. В этом году это было в Быково. А где будет в следующий раз, мы тоже пока не знаем. Но непременные условия, что фестиваль посвящен вот этим двум великим датам. И обязательно есть такая традиция. Мы стараемся лауреатов фестиваля «Салют Победы», которые получили медали, вызвать и показать на наших концертах или на наших торжествах, посвященных юбилею Всероссийского общества слепых. Так было и в этом году, 25 мая. Состоялись чествования Российского общества слепых в связи с его 90-летием. Состоялись большие торжества. Было очень много приглашенного народа. Творческая часть была представлена выступлением наших победителей и не только победителей Салюта Победы, и других сильнейших творческих исполнителей, которые вышли на сцену на этом юбилейном мероприятии.
3: Среди участников культурной программы торжеств, посвященных 90-летию ВОЗ, был Петр Черепанов из Тюмени, Кузьминская Наталья Ставрополь. Смык Екатерины из Краснодара, Конопаткин Борис, Владимир, Грызлин Валерий, Башкирия. Вот эти исполнители, лауреаты нашего фестиваля «Салют Победы».
2: Ну а теперь, наверное, вот о концертной части этого мероприятия надо сказать особо. Эти мероприятия, они имеют обязательно свою тематическую направленность. Обязательно. Концертная программа выстраивается так, что обязательно мы в начале концерта делаем пролог, посвященный истории Всероссийского общества слепых. В этот раз был такой пролог. Он прозвучал в исполнении нашего хорошего исполнителя, чтеца из Татарии. Жигулин Петр, это город Бугульска. Он прочел стихотворный пролог, который был посвящен Всероссийскому обществу слепых, истории Всероссийского общества слепых. И дальше пошло развитие этого концерта. Как этот концерт складывается? Концерт обязательно делается многожанровым, обязательно присутствуют щитцы, обязательно присутствуют инструменталисты, обязательно присутствуют вокалисты. Причем мы стараемся то, о чем я говорил, все-таки найти оригинальный жанр. И в этот раз такой жанр был представлен. Но есть непременное условие, что мы обязательно приглашаем гостей фестиваля, профессиональных артистов. Наши инвалиды по зрению надо отдать им должное. Если уступает, то не во многом, а иногда и не уступает профессиональным артистам. Там уже нет соревновательности, но там есть непременное условие. Это должно быть на хорошем профессиональном уровне. Это должно звучать, это должно смотреться, это должно вызывать обязательно отклик в душе зрителей. Я думаю, в этот раз именно так и получилось, потому что все номера, которые мы выпускали на сцену, встречали просто шквал аплодисментов. Это было приятно, и те зрители, которые потом говорили отзывы свои, они говорили о том, что великолепно подобрана программа, о том, что традиции, Российского общества слепых, как общество, которое развивает самодеятельность свою на хорошем уровне, она сохранилась и будет сохраняться дальше. В конце концерта обязательно есть эпилог. И эпилог тоже относится к тематике этого концерта, безусловно. Это было некое пожелание всероссийскому обществу слепых. Оно у нас называлось в этот раз «Возьмемся за руки, друзья». Говорилось о том, что поодиночке мы слабы, мы никто, а общество — это сила, общество — это мощь. И когда в конце концерта вышли на сцену все участники, коллектива, который выступал на этом мероприятии, и была исполнена эта песня. Сначала три солиста вокалистов в трех различных куплетах запивали, Все подхватывали «Возьмемся за руки, друзья». Это написано по мотивам знаменитой песни Булата Куджавы, «Возьмемся за руки, друзья». Когда мы увидели, что практически весь зал в конце встал и взялся за руки, Это было, наверное, самым лучшим подарком тем, кто работал на сцене. Потому что без всякой подсказки, без ничего, мы просто вышли на тему этого концерта. И люди подхватили и приняли вот этот наш позыв, посыл, давайте возьмемся за руки и давайте идти вместе. Поэтому вот такой концерт состоялся. Были у нас и профессиональные исполнители, как я говорил. Давно связан с Обществом слепых наш профессиональный исполнитель Ренат Каримов. Это человек, который имеет прямое отношение к обществу слепых. Он зрячий, практически профессиональный исполнитель и заслуженный артист Чеченской Республики. И вот сейчас я знаю, у него уже на подходе. Он будет заслуженным артистом Кабардино-Балкарии. Он имеет прямое отношение, поскольку родители его члены ВОЗ. Он приехал на этот концерт, с удовольствием выступил, вызвал огромную радость наших зрителей. Жигулина я тоже могу причислить почти к профессиональному, потому что уровень его исполнительства близок к профессионалу. Был очень интересный номер, и нашли мы его, вот я говорил об оригинальном жанре, это «Калмыкия» оригинальный национальный жанр, когда певец исполняя свою народную песню фольклорного плана, еще перед ним верблюд на сцене такой, так сказать, сценический верблюд, он пляшет перед ним, а он его погоняет. И вот такой интересный номер, и это хорошо смотрелось и хорошо было принято зрителями. Все артисты получили ну, если цветы.
3: Говорить об инструменталистах, то у нас есть заслуженный тоже баенец Забенкин.
2: Обязательно представлен был бардовский жанр, лауреат многих конкурсов из ивана Кириленко. Ну, и там Были можно...
3: гости из Белоруссии.
2: Да, отличительная черта этого концерта. Вот этого выступления это присутствие гостей, творческих гостей из Белоруссии. Впервые у нас на сцене появился представитель Крыма. Он тоже по своей природе бард занимается самодеятельной песней. В Беларуси это высочайший уровень. Девочка, которая участвовала в проекте Голос.
1: Патрисия Курганова.
2: Патрисия да. Курганова да. Ну, и был наш Олег Осколков безусловно, Он закрывал, человек, который работает в ансамбле МВД много лет. Вели концерт. Вот это тоже отличительная черта: мы всегда берем ведущих: не москвичей, не представителей КСРК, а из других городов. Ведущая была из Ярославля, заместитель директора Ярославского центра творчества инвалидов Коновалова, Марина Константиновна, и вел художественный руководитель Ульяновского. Творческого центра реабилитации инвалидов Савин Андрей Замечательно провели И мы сейчас подготовили каждому участнику концерта Благодарственные письма За их участие вот в этом мероприятии
0: Избранные материалы Звукового журнала «Диалог» На радио радиовоз